0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el Mar Caribe, llegamos justo a este momento de su día para compartir con ustedes personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy nos acompaña Mauricio González, especialista en en marketing digital, gerente de la agencia Perfil Digital, conocedor de la evolución que ha tenido el ecosistema para la publicidad, las redes sociales, la comunicación y la formación en general. Bienvenido Mauricio, bienvenido a Panel Sin Fronteras, nos encanta que estés con nosotros en esta emisión.
1: Hola Aida, no, gracias a ti por esta invitación y bueno, un saludo también a todos los oyentes.
0: Comencemos por saber quién es Mauricio González. ¿Cómo se describe para los, los, la audiencia de, de Panel Sin Fronteras?
1: Bueno, Mauricio González, un ser humano eh, pues, barranquillero, colombiano, orgulloso de, de mi país, de mi región. Eh, pues casado, felizmente, eh, con dos hijos eh, que son prácticamente la base, el motor de, de mi vida, son lo que, lo que día a día me, me animan y me motivan a salir adelante, eh, a hacer cosas y, y bueno, llevo oh, ya muchos años en todos estos temas de internet, de las redes sociales, eh, de especializado en el marketing digital y bueno siempre he tenido como una, una misión en la vida, encontré un propósito y básicamente ese propósito fue encaminado hacia la educación, eh, es algo que obviamente heredé de mi padre que fue docente durante muchos años en prestigiosas universidades en el sector precisamente de la publicidad aquí en Barranquilla y, y pues nada, eh, eh, he seguido como su legado y tratando también de, pues de superarlo, eh, dicen que bueno los hijos tienen tenemos que tener a los padres como referentes y, y tratar también de superarlo para dejarle la vara muy alta hacia las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno. Entonces, básicamente, sí básicamente mi, mi vida estaba girando en torno a la educación.
0: Espero que no se quejen sus hijos entonces.
1: <risa> total, total, no, esa es la idea, de dejar la vara alta para que ellos, ellos traten de, de llegar hasta donde uno y, y bueno, la mayor satisfacción es que lo logren superar a uno también.
0: Sí, y la educación nos ofrece esa, esa ventaja, diría yo, porque aquellos que de alguna forma rozamos con, con ese rol de educadores, eh, sea por algún familiar o, porque, o por iniciativa propia, por vocación. Eh, le, le siembra uno un compromiso y el compromiso o la responsabilidad es eh, enseñar con el ejemplo
1: sin duda sin duda
0: Mauricio, eh, el escenario de la pandemia nos planteó eh, digamos que una oportunidad a aquellos que ya teníamos cierta cierto recorrido en el, en el tema digital y, y en las oportunidades que nos ofrecía internet eh, desde su experiencia, la pandemia, eh, que le planteó al emprendimiento digital?
1: Bueno, realmente retos, pero también oportunidades. Eh, fue, ha sido obviamente una, una época retadora para todo el emprendimiento, eh, para las empresas que de pronto no estaban preparadas y que se vieron, sorprendida, eh, se vieron sorprendidas por todo esto, toda esta coyuntura que, que aún vivimos y que por allá en el 2020 eh, tal vez no tuvieron reacción y lastimosamente pues, muchos negocios, muchas empresas desaparecieron, muchos emprendimientos cerraron. Eh, como tú lo dices, de pronto los emprendedores que eh, de alguna forma eh, ya estaban un poco más familiarizados con el entorno digital, con el tema de las redes sociales, con el tema de los blogs, de los sitios web, de los podcasts, del, del, del comercio electrónico, tal vez encontraron en todo este tipo de plataformas y soluciones como la tabla de salvación para eh, seguir, eh, seguir ofreciendo sus productos y servicios. Bueno, tuvimos una cuarentena, una unos cierres muy, muy largos, varios meses, y eso obviamente afectó mucho a los negocios que atendían presencialmente. Y como ya lo decía, pues los que no estuvieron preparados, lastimosamente tuvieron que cerrar, pero bueno, otros en, en medio de la dificultad y en medio de, 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 del reto que representaba, también tuvieron esa resiliencia de poder eh, reinventarse, de poder decir, bueno, vamos para adelante y, y buscaron a tiempo también la forma y los modos para seguir atendiendo a sus usuarios. No todos lo pudieron lograr, pero eh, yo destaco realmente la, la, la resiliencia en la gran mayoría de emprendedores, sobre todo el colombiano, es una, es una persona, es un ser humano que, que está acostumbrado a echar para adelante, como decimos, que en medio de las dificultades y en medio de las crisis saca lo mejor de sí mismo. Somos muy creativos, somos muy innovadores y eso se vio reflejado obviamente en todo el campo del emprendimiento.
0: Eh, personalmente, ¿a usted cómo lo tocó eh, esa situación? Esa, eh, ¿Cuál fue el reto y cuál fue la oportunidad que usted vio con su agencia Perfil Digital?
1: Mira, nosotros eh, con Perfil Digital, que es una firma que nació en el año 2010, cierto, y que formalizamos ya como empresa en el 2013, veníamos ofreciendo todos estos servicios de publicidad y marketing digital, obviamente a todos nos, nos, nos impactó todo este tema de la pandemia, y fue por allá en el 2020 que nosotros comenzamos a ver una disminución radical en las solicitudes de servicios por parte de los clientes. Claro, porque es que nuestra agencia, C, eh, el, el público objetivo al cual trabajábamos eran pequeñas y medianas empresas. Desde un inicio, eh, esa fue como nuestro norte atender a esos pequeños empresarios, a esos emprendedores, a esos independientes que no tenían de pronto los recursos y el capital para poder contratar grandes agencias de publicidad o grandes agencias de marketing llegamos a tener en, en Colombia más de 200 clientes durante todos los años en, en los cuales trabajamos como agencia, pero a partir de marzo de 2020 el escenario cambió, eh, fue otro, y como ya nosotros veníamos de alguna manera también con la marca Perfil Digital haciendo un tema educativo, algo que de pronto no buscamos, sino que las, los mismos emprendedores nos iban pidiendo, nos decían, oye, genial, ustedes nos administran muy bien las redes sociales, nos han creado los sitios web, eh, nos han ayudado mucho en el entorno digital, pero ¿por qué no comparten un poco de ese conocimiento? Y allí fue donde nosotros abrimos como una especie de una unidad eh, llamada Academia, Perfil Digital. Eso nació en 2018 y comenzamos a hacer talleres, buscábamos coworking eh, para alquilar salones, eh, en promedio asistían 50, 70 hasta 100 personas, comenzamos a hacer cosas con cámaras de comercio aquí en Barranquilla, a nivel nacional, también con la revista Interforos, alcanzamos a hacer una gira en todo el país y vimos que por ahí también había una oportunidad muy grande. Entonces, ¿qué hicimos en el 2020? También nos reinventamos, eh, fuimos resilientes, no nos quedamos de pronto de brazos cruzados, sino que, bueno, si nos ha ido también con esta unidad, y, y ahora en el 2020 la gente quiere aprender ahora más que nunca temas de marketing digital porque no le apuntamos a, a generar estas capacitaciones vía online, ya que presencialmente no se, no se podía porque fue uno de los primeros sectores, el de las conferencias, el de los eventos que primero cerró y que luego eh, abrió casi de último. Fue así como en el 2020 realizamos muchísimos cursos, muchísimos talleres y Zoom se convirtió en, nuestra, en nuestro mejor aliado nuestra mejor plataforma tecnológica para continuar ese, se, ese sueño de seguir compartiendo conocimientos es ahí donde, donde encontramos un punto de inflexión y donde finalmente decidimos ya eh, relanzar perfil digital eh, pasar de ser una agencia ahora a convertirse en una escuela de educación online en temas digitales
0: Ok, mire desde los años 90 se ha dado la educación a distancia y, y luego eh, digamos que, que se fue implantando un sistema de educación a distancia online, eh, en línea y siempre eh, digamos que había la, el ofrecimiento gratuito porque una de las, de las debilidades de, la, de los cursos a distancia o los en línea, eh, era la deserción. Eh, la gente, de pronto, en el desconocimiento o en las excusas, eh, dejaba por la mitad eh, estos estudios. En la experiencia que han tenido en este año que ha pasado, ya con este nuevo perfil de ustedes, ¿qué, puede, eh, ¿qué podría decir, Mauricio, de, de esa debilidad que tenía, digo yo que tenía porque ya luego se volvió obligatoria que tenía esta modalidad de educación.
1: Me encanta esa pregunta, sabes, porque eh, ese principalmente la educación en línea eh, presenta eh, o genera es uno de los principales retos para los que eh, estamos en el sector de las eTech, que son de la, las empresas de eh, educación apoyadas con, con tecnología. Y, y hay estadísticas muy eh, puntuales acerca del tema, pues que demuestran que algunas, algunas de estas plataformas de e-learning consiguen tasas de finalización muy bajas, del 10, el 15 o hasta el 20%. Eh, en una plataforma, pues que hoy en día ha crecido muchísimo y, y que bueno, eh, ya es conocida a nivel mundial y que es una plataforma genial con unos fundadores que, que tengo la oportunidad de conocer, que es Plasi. Eh, la, la, la métrica la, la entregada por ellos mismos es de finalización del 70%, porque ellos también manejan un, un tema de modalidad e-learning, pero bajo una metodología que ellos mismos desarrollaron. Hacia esa línea, te comento que nosotros como perfil digital, eh, nosotros no ofrecemos e-learning, nosotros tenemos una plataforma, pero es una plataforma donde el usuario se va a ingresar con, eh, con una contraseña, con, con su correo, eh, va a encontrar eh, el acceso para que se pueda conectar a una clase en vivo. Es decir, nuestro modelo educativo son concesiones en vivo. ¿Por qué concesiones en vivo y no con clases grabadas? Porque en el 2020 aprendimos que eso era lo que quería la gran mayoría de personas. Los seres humanos somos seres sociales. Nos gusta relacionarnos con otras personas. Las, la las métricas que nosotros tenemos acá son de tasas de finalización de más del 95% en nuestros cursos Entonces, es decir, de cada 100 personas que estudian con nosotros mínimo 95 finalizan los cursos y más de 95 personas de cada 100 reciben un certificado o sea, son tasas de finalización muy altas en comparación al, al resto de la industria del, del, del sector educativo independiente del tipo de plataforma que estemos hablando entonces para nosotros eso se ha convertido en, una, en un diferencial se ha convertido en un valor agregado el poder que, que el, el alumno el que se inscriba de pronto a un curso de community manager o a un curso de marketing digital o a un curso de diseño web tenga la posibilidad de hablar en vivo y de hacer preguntas y de interactuar con el experto ¿ok? y eso es algo que también te quiero comentar, nosotros bajo este nuevo modelo de negocio que tenemos vamos a tener para el 2022 expertos de las principales marcas, de las principales empresas de Colombia. Esto sumado con las principales agencias de publicidad, es decir, personas referentes, personas expertas en las cuales tú puedes creer y tú puedes confiar porque tienen obviamente un bagaje, tienen un recorrido y tienen un goodwill interesante en el sector del marketing y la publicidad. A eso estamos apostando, a una educación de calidad, a una educación online, pero con sesiones en vivo. Y sumado a esto, con el apoyo de tutores que te van a estar contactando, sea vía WhatsApp, vía correo electrónico, si es de llamarte, te van a llamar y te van a decir, Aida, mira, estás pendiente por de pronto realizar esta actividad, estás pendiente por, por realizar este reto, porque nuestro principal objetivo es que las personas, el mayor número de personas posibles, finalicen los cursos. Para nosotros eso es un indicador clave de que estamos haciendo las cosas bien.
0: Cuando comenzó el tema digital, una de las grandes preocupaciones era quiénes, quiénes estaban al frente de, de esta actividad en, lo, en las empresas, en los emprendimientos. Y, y una de las grandes preocupaciones cuando, creo que bien recuerdas Mauricio, hicimos Social Media Barranquilla como un, un lugar de encuentro eh, para analizar y reflexionar sobre eh, los temas de comunicación estratégica a nivel digital, eh, veíamos con, con preocupación en manos de quién estaba eh, el direccionamiento eh, de una marca o, o de o de la imagen de, de una empresa de acuerdo a lo, a lo que ya van ustedes avanzados ¿cuál es el perfil de, del estudiante o de la persona que asiste a sus cursos?
1: Muy, muy interesante esa pregunta eh, Aida, básicamente eh, con nosotros han estudiado eh, o han aprendido temas de marketing digital desde personas que de pronto están desempleadas o quedaron sin trabajo a, a, a partir del tema de la, de la coyuntura de la pandemia y que, bueno, vieron, vieron la necesidad de poder capacitarse para poder tener algunos skills, algunas habilidades técnicas para poder conseguir trabajo. Entonces, muchas personas eh, en el 2000, durante el 2020 y parte del 2021 comenzaron a hacer los cursos con nosotros era para, para aumentar, tener un mejor perfil digital eh, teniendo, haciendo alusión obviamente a nuestra marca eh, poder tener una mejor hoja de vida y ser competitivos en un mercado que precisamente cada vez es más luchado cada vez para los jóvenes para, lo, para las personas que están buscando trabajo, eh, poder destacarse y poder ser eh, relevantes para las empresas, eh, básicamente es a partir de las certificaciones, a partir de poder demostrar que tú tienes conocimiento, que tienes unas habilidades eh, técnicas o habilidades blandas para, los, para las vacantes que hoy en día pueden ofrecer las empresas. Eso, eso es un tipo de, de, de usuario un, un público eh, que tuvimos eh, con buena presencia otro de los públicos eh, que para nosotros eh, lo podemos destacar obviamente son las personas que elaboran que actualmente están trabajando por ejemplo en una empresa que son community manager o que están gestionando la, la estrategia de marketing digital y son personas que quieren seguir aprendiendo quieren seguir fortaleciendo su, su perfil digital quieren seguir eh, Siendo competitivos también, porque quieren aspirar de pronto a un mejor cargo o simplemente quieren eh, actualizarse. Ese, eso es un público también bastante importante. Y tenemos un tercer público identificado, que son los emprendedores. Eh, profesionales independientes o, o aquellas personas que en este momento están emprendiendo un negocio, están emprendiendo en una startup. Porque eh, precisamente todo este tema del marketing digital va directo hacia, hacia ellos va directo hacia los emprendedores ahora más que nunca para, para todo el tema de la gama de soluciones que, que se puede brindar para ofrecer productos y servicios a través de internet y las redes sociales
0: Mauricio hablemos de la brecha digital en su experiencia en su conocimiento hasta dónde hemos podido en estos dos últimos años cerrarla o reducirla
1: yo creo que bastante Aida bastante porque la pandemia precisamente no solamente aceleró la transformación digital de las empresas a la brava, a la fuerza, porque les tocó sino porque también al ciudadano, a la persona, al trabajador, al independiente, al desempleado, a todos, de alguna manera nos pellizcó, y bueno, yo me tengo que poner las pilas. Mira, nosotros hemos tenido eh, estudiantes en los últimos dos años, desde médicos, ingenieros, abogados, secretarias, bacteriólogas, aprendiendo sobre marketing digital. Eso, eso, es algo que, que obviamente no esperábamos, pero fue un fenómeno que fuimos, eh, fuimos observando y que fuimos viendo y que de alguna manera eh, nos, nos puede llevar a, a llegar a, a llevar a concluir que obviamente esa brecha de conocimiento en temas digitales se ha cerrado hoy en día. Hace de pronto, hace tres años, cuatro años atrás, decirle, eh, no sé, a un familiar o decirle a un amigo, yo soy community manager, este, te miraban como raro, ¿sí? ¿Community qué? Ya, entonces, pero hoy en día ya, ya es como más conocido, de hecho, en los medios. Eh, a los, peri los periodistas saben hoy en día que es un community manager, saben que es un social media estratégico, saben que es un digital manager, eh, saben que es un webmaster, entonces ya esa terminología eh, 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 hoy en día es un poco como más asequible a, a, a muchas personas, entonces creería yo que en mi opinión sí se ha cerrado bastante la brecha y con todas este, estas plataformas educativas que hoy tenemos para aprender en línea, eh, ha facilitado aún más eh, y ha democratizado obviamente el conocimiento en temas digitales
0: yo recuerdo que en el 2010 eh, yo trabajaba en una empresa como empleada y me retiré por motivos eh, personales quise, quise aventurarme en la independencia y, y digamos que encontré eh, aventurarme en la independencia para tener más tiempo para ser madre y encontré en la comunicación digital y en todo lo que estaban haciendo en el 2010, en ese instante, eh, una gran oportunidad. Lo veía yo todo sencillo. Y sí, eh, eh, cuando me encontraba con mis antiguos compañeros de trabajo, eh, me preguntaban qué estaba haciendo y yo les decía, estoy haciendo community management. Y me quedaban mirando y les veía la cara de, de extrañeza, de no, no entiendo. Y volví a encontrármelos en otra ocasión, meses después, porque nos topábamos en algún momento en la calle y me volvían a preguntar, ¿qué estás haciendo? Y yo volví a, a explicar de la misma forma y la misma cara. Eh... Esta
1: es, este es, este es como rara, como, ¿sí? Esta es como medio rara.
0: No, y, fue, y fue peor cuando, cuando eh, en una ocasión estuve haciendo monitoreo de redes sociales eso sí era más difícil de explicar eh, para qué sirve wow. eso eh, hasta dónde llega eh, ¿qué, qué repercusión tiene y, y en la medida en que en que iba avanzando en el, en la práctica me era más complejo eh, a mí me agradaba pero era más complejo explicar a qué me estaba dedicando y es que eh, eso es lo que ofrece eh, la virtualidad eh, es el desempeño de nuevas tareas, de nuevos oficios eh, dentro de la misma eh, rama de, de la comunicación, ¿verdad? Eh, pero toca, mo, toca zarandear el cerebro. Eh, eh, ubicarse en una realidad completamente distinta. Hace poco, entrevistando a, a una chica comunicadora, doctora, una chica, no, una una mujer comunicadora con doctorado en comunicación y humanismo digital. Eh, hablar de, de, de realidad virtual es hablar de una desconexión, pero con los pies en la tierra. O sea, tratar de no perder esa conexión humana, eh, esa conexión que nos, que nos hace eh, pensar en nuestro presente, ¿verdad? Eh, en qué vamos a hacer en el futuro, pero... Eh, aunque estemos vinculados a una realidad distinta, no podemos perder eh, esos pies en la tierra. Es, eh, no, no, Así es, es. es complejo. Mauricio, ¿qué, Así ¿qué, es. Expectativas, ¿qué expectativas hay para el 2022 en cuanto... Eh, bueno, usted está ahora hablándonos de, de la línea de formación en línea, pero en cuanto al, a, al marketing digital en general... Eh, al escenario en general.
1: Bueno, mira, Aida, eh, ¿qué te digo? O sea, el marketing digital eh, ha, ha tomado una relevancia importante por todo lo que hemos eh, conversado hasta el momento. La va a seguir teniendo, pero... Pero eh, dentro del marketing digital, pues tú sabes que se desprenden diferentes eh, ramas o especialidades, como por ejemplo el comercio electrónico. Me parece que sí. 2021 ha sido un gran año para el comercio electrónico. Dos, las proyecciones de aquí hasta el 2025 a nivel global en el tema del comercio electrónico, a pesar de que se ha, se ha desacelerado un poco porque bueno, hemos vuelto a la, eh, a la nueva normalidad, hay una presencialidad, la gente está yendo un poco más ya nuevamente a los, a los centros comerciales, sin embargo el comercio electrónico llegó para quedarse, ¿cierto? Ya ha llegado para quedarse y creo que es una tendencia muy fuerte, eh, vemos hoy en día cómo grandes marcas en todos los sectores del turismo, de los gobiernos, de la banca, del sector salud, del sector de la moda se han volcado hacia, hacia el comercio electrónico no tanto por, por porque sea el boom, porque sea la moda, sino porque saben que ya el usuario, el tenemos un nuevo consumidor hoy que ahora es más digital que ahora demanda eh, los productos y servicios o, o, los, o los quiere solicitar como a él le plazca. Si él quiere ir este fin de semana al centro comercial, vaya a hacer la compra, pero si al otro fin de semana no quiere salir, quiere eh, hacer la compra en línea. Y eso lo hemos visto con las plataformas de, de domicilio, también como han tenido un crecimiento gigante porque esas plataformas de como iFood, eh, Rappi, hacen parte del escenario del comercio electrónico y ahí está el mejor ejemplo de que eso llegó para quedarse eh, nosotros también tenemos comercio electrónico porque si bien somos una plataforma eh, etech, eh, que, que brindamos y ofrecemos todo este tipo de capacitaciones en línea los, usu los nuestros alumnos pueden hacer el pago o van a poder hacer pago pronto directamente desde el portal, es decir, tal vez tú puedas escribirte a un curso nuestro y no tengas ni siquiera que llamarnos o escribirnos previamente, porque vas a encontrar toda la información en el portal y vas a poder adquirir o comprar ese curso en línea, eso es parte también del comercio electrónico, nosotros también le estamos apuntando a eso, porque hemos estudiado muy bien al nuevo consumidor digital, sabemos qué le agrada, qué no le gusta, que hay que colocarlo en el centro y estamos dándole esas posibilidades a nuestros usuarios para facilitar precisamente la, la vida, que tengan una mejor experiencia. Eso es, obviamente, centrarse en las necesidades de un consumidor digital que va a seguir demandando que las empresas ofrezcan estos canales para la, para la venta de sus productos o servicios a través de Internet.
0: Todavía, eh, todavía el comercio electrónico tiene sus, sus debilidades, ¿Cuáles son las que usted ha detectado que son las más frecuentes? Porque la gente se sigue quejando.
1: Sí, total. Yo pongo la una, una que es para mí clave y es la confianza. Sí, es la confianza. Yo creo que cuando una marca no genera confianza, es difícil que la persona te compre. Sí, el, puedes tener el mejor producto lo puedes tener a, a muy buen precio puedes sacar la oferta por redes hacer una campaña eh, publicitaria muy, 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 muy grande pero si la persona llega a tu portal a tu comercio electrónico y no se conecta con tu marca dices estos quienes son ¿A quienes les han vendido? ¿De dónde salieron? ¿Hace cuánto están en el mercado? Entonces, para mí eso es un reto importantísimo. No es lo mismo una empresa que lleva muchos años en el mercado, que tiene una, una, una marca que ya la gente conoce, que la ha escuchado, a una marca que eh, intenta hacer comercio electrónico, pero no tiene un posicionamiento. En ese orden de ideas, es clave invertir muchísimo en el branding, en, invertir en el posicionamiento de la marca por ejemplo, cuando escuchamos eh, o, o cuando alguien te pregunta Aida eh, ¿dónde quisieras estudiar inglés si te tocara hacerlo en línea? tú que me respondieras rápidamente In inglés, dame el nombre de, de la primera de la primera academia que se te venga ahora en la mente, si quieres estudiar inglés.
0: Eh, lo que sucede es que tengo un nexo muy sentimental también con el colomo americano, inglés de verdad.
1: Bueno, no, no, pero eh, eh, plataforma, plataforma en línea, plataforma en línea, sí, hablemos me, en me, línea. me
0: va a hacer hablar de, de, la, de la plataforma en la que no creo mucho, dila, entre otras cosas. Dila, dila Open no English. importa,
1: pero dila. Listo, claro. Entonces, ok. Ok. No crees mucho porque tienes una conexión ya de, de pronto está emocional oh, no perdón, tiene tienes una conexión emocional positiva con el colombo. Que es cierto, pero pero fíjate que en el top mind, es decir, en, en el posicionamiento de tu, de tu mente, tienes a Open English, claro, porque ellos, ellos comenzaron.
0: Sí, y comenzaron, ¿no? y comenzaron en, en ese servicio como tal desde ah.
1: son, yo, yo diría que son uno sí. de, los, de, de los pioneros Así en la educación es. en línea. Sí, sí. Y, sí. Y, pero, pero no se quedaron solamente siendo pioneros, sino que saben muy bien que el posicionamiento de marca es importantísimo. Nosotros también lo tenemos súper clave dentro de la estrategia de marketing para, y de publicidad para el 2022. Eso, eso es uno de nuestros focos, porque no solamente queremos darnos a conocer aquí local y regionalmente, sino que nuestro modelo es un modelo que, que va a, dar a todo el país. De hecho, ya en el, el año, eh, este año... Hemos, estado, hemos tenido pues, alumnos de, de diferentes regiones de Colombia, pero nosotros estamos pensando mucho más allá. Es decir, como esto es una oportunidad grandísima que nos abre Internet, la educación en línea no tiene barreras y eso lo han demostrado plataformas como Plasic. ¿Cierto? Eh, tú puedes estar en Argentina, puedes estar en México, puedes estar en Chile, puedes estar en España, en Estados Unidos y aprender con nosotros. Tú eliges la, la, el, el mejor día, el mejor horario, y pues básicamente ya tienes una, una experiencia. Entonces, a eso también nosotros estamos apuntando.
0: ¿Y eso cómo es regulado? En cuanto bueno, a lo formal. Eh, ¿O esto viene siendo educación no formal? Es,
1: bueno, interesante. Esto es obviamente educación para tener unas habilidades adicionales. Eh, nosotros, o las academias que, que tú ves en, en internet, ni Udemy, ni Coursera, ni Plasi, ni otras están reguladas por ministerios de educación porque esta es educación no formal, es decir, es una eh, educación que te aporta eh, conocimiento para que tú tengas habilidades, pero te voy a decir algo, estas certificaciones que, que nosotros expedimos como academias tienen un peso hoy en día relevante para los reclutadores, de hecho, se, hay estudios que ya han salido, eh, en el, mucha literatura en el sentido de que hasta estas certificaciones en algunas empresas, por ejemplo, como Google, pues vale mucho más una certificación de estas de, de, de estas academias en línea que las certificaciones o títulos que puedas tener la universidad. Claro, porque son empresas de base tecnológica, son empresas que entienden todo el ecosistema de las startups y que le apuntan a que a una persona que se ha preparado precisamente con una academia en línea, eh, está familiarizada con entornos digitales y tal vez es mucho más rápido adaptarse a una empresa de base tecnológica. Por ahí viene el, 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 el asunto, por ahí viene el tema. Pero sin duda, y, y yo te lo voy a decir, pues yo que vengo trabajando ya desde hace muchos años en el tema de la docencia con las universidades, de hecho al momento de hacer esta entrevista yo soy profesor catedrático de la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla tengo desde hace muchos años trabajando con ellos en, en temas de marketing, dando asignaturas de marketing y, y yo no voy a decir que la universidad no sirve o sea, sería totalmente incoherente, de hecho yo soy uno de los grandes defensores que a pesar de que ahora los jóvenes tienen estas alternativas de aprender en línea, mi principal recomendación es prepárate. Prepárate, apúntale a un título universitario porque de hecho eh, más del 70% y, y, y este dato es interesante, más del 70% de los emprendedores, de los dueños de Startup, de los CEOs de las Startup son profesionales, son graduados de universidades. Entonces la universidad te va a dar una, unas bases te va a dar realmente un soporte para que tú puedas tener unos, eh, desarrollar algunas destrezas y también eh, eh, el, el ser profesional te abre muchísimas puertas. Para yo poder obviamente ser docente universitario tuve que prepararme, no solamente hacer un pregrado, sino también hice una maestría eh, y eso me ha abierto las puertas en muchísimas universidades, no solamente en universidades, sino que también me permitió por gracia de Dios, convertirme en asesor de emprendimiento. Mira, mira eh, Aida y bueno los, 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 las personas que nos están escuchando, porque esto es bien interesante. Y yo acabo de tomar la decisión de, de llevar perfil digital hacia otro nivel, hacia convertirla tal vez en una startup, eh, que podamos romper eh, fronteras. Y ya te voy a comentar un poquito de, lo, de las cosas que se necesitan para poder escalar el negocio en otros países, a propósito del, 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 tema, del, del tema legal pero a donde yo quiero llegar es que básicamente cuando tú quieres eh, emprender, cuando tú quieres eh, hacer cosas grandes, hacer cosas diferentes, y tú ya tú tienes una base eh, de estudios universitarios, tienes como una mayor preparación en, en muchos temas, economía, eh, finanza, contable, son cosas que tú vas aprendiendo también de la mano, en el transcurso de los años en que tú haces un pregrado o que tal vez haces una maestría. Entonces, precisamente esa base de universitaria fue la que me permitió ser escogido como uno de los asesores de punto estratégico que es una aceleradora, una incubadora eh, que ha tenido, que ha trabajado con el Ministerio de las TIC en Colombia para poder apoyar a otros emprendedores. Entonces, mira que durante 2018, 2019, 2020, yo he como asesor de emprendimientos y tal vez eso fue lo que me llevó a emprender, lo que me ha llevado a, bueno, ya yo venía emprendiendo, pero lo que me ha llevado a pensar el negocio tal vez en otra dimensión, en otra escala. Ver, por ejemplo, plataformas como Bloomer, que es una red social de aquí, del Caribe, de, de Barranquilla, Ernesto Ruiz, que es su fundador y su CEO, eh, tuve la oportunidad de asesorarlo en, 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 durante eso, eh, estas eh, etapas de, de emprendimiento y hoy en día ya es reconocido eh, ya por eh, aceleradoras a nivel nacional como una de las primeras redes sociales en el mundo, redes sociales orientadas al tema de bio, di, 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 ¿me, ¿me ayudas por favor? de todo el tema de verde ¿biodiversidad? biodiversidad, así es Exacto. Entonces eso es bastante interesante. Eso es lo que está pasando hoy en día con el ecosistema de emprendimiento. Es wow o sea, uno dice, yo sé obviamente hacia dónde voy. También sé que no es un, un camino eh, fácil. Eh, lo fácil era quedarme en lo que en lo que venía haciendo, en la zona de confort. Pero no soy una persona conformista. Tú me conoces muy bien desde hace muchos años y, y, y siempre estoy soy muy inquieto y estoy tratando de hacer las cosas de una mejor manera y hacia allá estoy apuntando sé que va, es un camino larguísimo eh, complejo porque yo lo, yo lo vivía eh, o, o lo veía más bien en los emprendedores todo el tema de, 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 de poder a, a estar en todas estas convocatorias pero nada, eh, como te decía mi, el negocio o la empresa quiere eh, traspasar fronteras si por ejemplo mañana más, más tarde queremos abrir por, por decirte un país Ecuador ya ahí viene todo un tema legal, un tema que tenemos que registrar obviamente la empresa en ese país, pero para eso precisamente son las convocatorias, estos programas de aceleración, de aceleración las incubadoras, ya estamos registrados con una incubadora eh, para un programa que arranca en febrero de 2022 y que nos va a permitir conocer todos estos aspectos legales para poder escalar el negocio y obviamente saber por dónde debemos meternos y, y tratar de cometer el, el, los, los mínimos errores posibles.
0: Cuando le planteaba el tema de la educación no formal y la educación formal, eh, básicamente, Mauricio, eso lo que ha hecho es que eh, las universidades eh, se pellizquen. Eh, la educación formal eh, vea, eh, eh, digamos que una, como una obligación, una necesidad, eh, eh, ubicarse en esa dimensión eh, aunque su, su, ¿cómo es? su, su base su enfoque sea presencial eh, sea, eh, sea que la formalidad se pueda adaptar a la educación en línea eh, no porque por motivos de pandemia sino como un nuevo brazo de la, o un brazo constante de, del negocio de la universidad de la educación. Formal.
1: Sí, Aida. Sí y fíjate que precisamente la Universidad Sierra Arboleda, el año pasado, perdón, este año, 2021, sacó un programa a nivel nacional llamado Negocios Digitales. Eh, precisamente viendo la, la oportunidad que, que tú mencionas, ¿sí? Y de poder adaptarse también a, a todo esto, que, a toda esta revolución educativa, porque esto es una revolución sin duda. Eh, no es que las universidades vayan a acabarse, no para nada, ya, uh -huh. lo, ya lo decía sino que se están fortaleciendo, están, obviamente van a seguir con su oferta presencial y, y teniendo en cuenta que ya el próximo año, según palabras del, del, del ministro de, de la ministra de Educación y del propio ministro de Salud, retomamos 100% presencialidad, algo que en lo personal como docente me alegra muchísimo porque uno extraña también el contacto con, 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 sus, con sus alumnos, ¿cierto? Porque ya uno ya, ya tiene una familiaridad con ellos desde hace varios semestres. Pero mira que el programa de negocios digitales de la Sergio, está apuntando también hacia ese otro público que de pronto está en, como ya te decía, puede estar en cualquier otra ciudad de Colombia que quiera aprender una, que quiera hacer un pregrado ¿cierto? y que para, para hacerlo no necesariamente tiene que estar viviendo en Bogotá o tiene que estar viviendo en Barranquilla puede estar viviendo en cualquier ciudad de Colombia o tal vez fuera del país, de hecho tuvimos un alumno mexicano eh, que hizo el pregrado eh, aquí yo, yo tengo eh, algo bien claro, Aida eh, todo este tema de las, de las academias en línea eh, no compiten directamente con la universidad a pesar de que, de que muchos lo, lo ven así uh -huh. eh, yo siento que eh, en las universidades obviamente eh, se han ganado su, su espacio, se han ganado su terreno el, el prestigio de las universidades lo, la puntada es que ya te decía de la educación tradicional yo veo eh, eh, todo este tema de educación online y sobre todo la educación no formal como algo complementario ¿Cierto? es como algo complementario sin embargo, obviamente las universidades no se han quedado de brazos cruzados eh, no solamente la Sergio sino también el Politécnico está ofreciendo diplomados virtuales o sea, están apuntando hacia eso porque por lo que decíamos también hace unos minutos atrás ya tenemos un nuevo consumidor ¿cierto? ya tenemos una nueva forma de, de, de adquirir productos o servicios a través de internet y la educación no es ajena a, a todas estas realidades entonces eso está llevando que obviamente pues, tú puedas hacer un pregrado en línea. Sin embargo, los precios, las tarifas, es donde a veces también se marca una diferencia. No es lo mismo, obviamente, estudiar un pregrado que te puede costar 4, 5 o 6 millones de pesos, hacer un curso corto, tal vez de Community Manager o de Marketing Digital, que en Colombia puede estar en el orden de entre los 300 mil a 400 mil pesos promedio en línea. ¿Sí? y que te puede certificar rápidamente y que te puede dar esas, eh, esas certificaciones que, que pesan hoy en día en tu hoja de vida eso, eso, eso básicamente también puede pegar a marcar la diferencia es donde estamos viendo que eh, se sí si una recomendación que yo le puedo dar a un joven que hoy en día esté pensando que estudiar o, 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 si, o si decidir seguir por una universidad o estudiar en línea yo le digo, bueno, prepárate primero en una universidad, apúntale a estudiar en una universidad y si puedes, simultáneamente, comienza a prepararte con estas habilidades técnicas a través de, de internet. O sea, tienes la posibilidad de que una vez termines los estudios o antes de terminar los estudios, tal vez estés trabajando si tienes estas otras certificaciones que son complementarias en, dentro, de la, dentro del campo de la educación no formal.
0: Se convierte como en una, en una meta en la, en la vida académica de cada persona porque es, ahora estamos hablando de, de la educación en línea y de estas nuevas formas eh, de, de educación, pero... Eh, años antes cuando no existían o eh, no existían la, las ni las academias eh, de base tecnológica eh, se hablaba era de los de los estudios técnicos y, y se invitaba a los jóvenes a comenzar, que de pronto no tenían la posibilidad de ingresar in directamente a la universidad de iniciarse en las carreras técnicas entonces digamos sí. que es como eh, una adaptación una adaptación en el, en, el, en el escenario que está planteado ahora, mundialmente.
1: Así es, Diana, así es, Aida, perdón, este, lo, lo has dicho muy bien, o sea, eh, anteriormente esto lo veíamos, o, o, y se sigue viendo todavía, de hecho, eh, eh, informes, estudios, dicen que obviamente la el nivel de empleabilidad se puede dar muy rápido a través de las carreras técnicas y también ese mismo nivel de empleabilidad se puede dar también de gran forma con estos cursos cortos en línea, con este tipo de educación no formal porque es, es decir, es poder llegar a personas que tal vez no tienen la oportunidad de ingresar a una universidad, muchos jóvenes quisieran ingresar a una universidad pero lamentablemente no todos pueden entonces ven ven estos modelos de educación como la, la técnica o la educación no formal también una oportunidad para poder encontrar trabajo rápidamente poder certificarse, poder aprender y a partir de ese conocimiento poder llevar esa experiencia hacia las empresas
0: así es, eh, es la, esa certificación de, de, de una habilidad de, de hacer algo con calidad y prestar un servicio con calidad
1: de acuerdo, así es
0: bueno, Mauricio, nos agrada que nos haya acompañado en panel Sin Fronteras, eh, ha sido una gran eh, oportunidad eh, para iniciar el 2022, eh, un, un nuevo año con, con nuevos planteamientos en todo sentido y, y que bueno, eh, esperamos seguir en esta adaptación eh, que, nos, ha, que nos, ha, nos han planteado los últimos años a la humanidad eh, por la emergencia sanitaria. Eh, Así es. Sí, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Mauricio González, especialista en marketing digital, gerente de perfil digital. Ahora con Aida. Di, dime, dime, Marcelo.
1: Quería, quería obviamente agradecerte por, por esta invitación y, y pues decirle también a, a nuestros escuchas que estamos en redes sociales como arroba perfil digital, así estamos en, en Twitter y en Instagram estamos como rayita al piso perfil digital, rayita al piso perfil digital, esa es la cuenta que nos pueden eh, igual en el buscador de, la, de cada una de las redes sociales pueden encontrarnos porque a partir ya de enero del 2022 vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales la, vamos a lanzar la nueva plataforma de educación que vamos a tener y vamos a estar haciendo los anuncios de los próximos cursos y un evento genial sobre marketing digital con el cual vamos a empezar el 2022
0: Bueno, hay que estar atentos a a perfil digital, en Twitter es arroba perfil, digital.
1: Arroba perfil digital. En Instagram estamos como rayita al piso, perfil digital.
0: Ok, hay que seguir a perfil digital para saber qué se trae para el 2022 en formación online. Eh, muchísimas gracias, Mauricio. A la audiencia les agradecemos también haber invertido estos minutos de su día para escuchar Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas en redes sociales, en Facebook e Instagram. Eh, pueden seguirme en Twitter como AIDAMAR. Les habló AIDA Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia. Mauricio, muchas gracias.
1: No, AIDA, gracias a ti. Es Excel, excelente. <risa> Excelente entrevista. <risa> eres, 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 eres todo una crack en, en todos estos temas. Bueno. Genial, genial. Eh, me encantó. Oye, cuando, cuando tengas el, el, el podcast, eh, bueno, me, me tagueas para, para compartirlo también ahí en, en mis redes sociales. Claro. Te cuento que, que, que ah. esta es mi primera entrevista de, 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 del, del proyecto, o sea, del proyecto de, este proyecto, de este nuevo proyecto de perfil digital, y sé que obviamente va a ser de, de mucha bendición para, para lo que se viene.
0: Claro que sí, Mauricio.